0: Quarta-feira, 23 de março de 2011, depois de ouvir Teixeira dos Santos a apresentar o PEC na Assembleia da República, José Sócrates saiu da sala das sessões e, nesse dia, nunca mais lá voltou. Rosto fechado, passo apressado, olhos no chão. Saiu de cena, voltaria horas mais tarde para anunciar, já em São Bento, uma admissão que já não era àquela altura notícia que a Vaco Silva já a tinha confirmado, mas não aceite, largos minutos antes. José Sócrates vai sair de cena. Será que volta?
1: Vimo-lo virando costas, aparentemente sacudindo os ombros ao que o seu mais forte adversário chamaria um clima irrespirável. abandonou com um passo metódico, um contido desamparo, a sala opressiva, onde tantas vezes enalteceram os seus dotes de ilusionista. Saiu por uma porta dos fundos, numa atmosfera tensa, algemado pelas circunstâncias. Horas depois, viram-no entrar num palácio... Todos os relatos coincidiram nesse registro. Foi até anotada a hora que entrou e a hora que saiu por aquela porta, por aquela. 20 minutos fechado lá dentro, de novo saiu por aquela porta, por aquela. Viram como saiu? Como se desalgemou da circunstância opressiva, pronto a enfrentar a irresponsabilidade triunfante? O grande escapista construíra exemplarmente um guião de prisão e fuga, de saída de cena e de regresso. Não ficou especado, especulai sobre como conseguiu libertar-se das algemas. O vosso ar de espanto há de alimentar a lenda do grande escapista. Conan Doyle, que foi seu amigo, chegou a acreditar que ele se libertava das armadilhas devido a extraordinárias capacidades paranormais. Mas a verdade é que tudo se resumia a um complexo e impressionante naipe de truques. O alívio que sempre associamos ao escapismo, na sua polivalência conceptual de fuga à realidade, pode ter desta vez curta duração é que tudo muda tanto, tão depressa, e a realidade continua opressiva e irrespirável. Ele deixou, tirado aliás de um livro de Conan Doyle, a senha que nos permitiria contatá-lo nessa outra dimensão irreal para que parece ter-se escapado. Dez anos são suficientes para esperar por qualquer homem, é a frase de senha, mas ainda não chegou o momento de acender as velas. Vemo-lo abandonando a sala opressiva, algemado pelas circunstâncias, Mas eis que nos fita de novo, mal abrimos o Google esta manhã. E lá está, especado, o Dini, o maior escapista de todos os tempos. Sinais
0: desta quinta-feira de manhã, assinados, escolar por Fernando Alves. Pedro, Dom e Silva, José Sócrates tem este dom de escapar às circunstâncias de sair e voltar sempre à cena?
2: O grande era um grande personagem eh, e tinha outras características, além das suas capacidades de escape notáveis. Eh, Uma das coisas que o moveu, eh, principalmente na fase final da sua vida, foi eh, uma luta contra todas as formas de racionalidade, nomeadamente o espiritismo, que começava a tornar-se muito popular na altura, nomeadamente nos Estados Unidos, o que aliás levou a que ele se zangasse com o Arthur Conan Doyle, que era um grande amigo dele antes disso. E, portanto, tornou-se um grande agente eh, da razão e funcionava sempre com grandes critérios de racionalidade. E nisso também é muito parecido com José Sócrates. Eu parece-me que a situação que nós vivemos tem alguma racionalidade da parte de todos os agentes e de todos os atores, o que não produz necessariamente um resultado racional para o país. E José Sócrates agiu, a meu ver, racionalmente. E os dias que decorreram desde a demissão na quarta-feira até hoje têm provado que ele tinha boas razões para o comportamento racional que tem adotado. O que tem ficado provado é que se nós nos mantivéssemos na situação de indefinição política que vivíamos, a situação do Primeiro-Ministro Degradarcia, degradar se Ora, ele interrompendo esse ciclo de degradação, com um pretexto em que consegue que o ONU passe muito para a oposição pode ter uma oportunidade de se legitimar e de ganhar pontos e com isso ganhar uma nova energia e uma nova força política. Eu digo isto relembrando uma, duas, duas ou três coisas, a primeira das quais é que em Portugal, isto é válido para a monarquia constitucional, para a Primeira República e para agora, para a democracia desde 74, é, nunca um Primeiro-Ministro que tenha sido eleito ou um Presidente da República que tenha sido eleito quando se requindatou, perdeu eleições. Isto não é por acaso, ou seja, é, dá é, muita legitimidade. É, e, desse ponto de vista, Sócrates tem mostrado que tem aqui, de facto, uma vantagem por contraposição é, ao que se tem Passado eh, com eh, passos coelho. Pode ter arriscado por ter, eh, no momento em que encontrou finalmente eh, um apoio externo, eh, ter avançado por um tudo ou nada definitivo e isso pode penalizá-lo eh, e deu com isso incentivos aos seus adversários diretos, mas na verdade tem uma posição vantajosa eh, nestas circunstâncias que pode ajudar a diminuir tudo o resto na conjuntura que é muito negativa e também a avaliação pessoal eh, de José Sócrates, que é feita e que é ainda muito, eh, e que ainda continuará a ser eh, muito negativa. Mas José Sócrates é um político muito competente, muito eficaz e isso não pode deixar, aliás, de colocar Passos Coelho com alguns receios. Mas há fatores muito negativos que
0: persistem. Já iremos à avaliação dos movimentos de Pedro Passos Coelho nestes últimos dias. Antes, Pedro Marcos Lopes, também acreditas que há aqui sete vidas políticas em José Sócrates?
3: Hum. Ora bem, Sócrates escreve os guiões e depois segue-os à a, a cumprir Este está a ser cumprido, não é? Cumpre perfeitamente. O cenário que nós estamos a viver é o cenário ideal para Sócrates e foi Sócrates que o desenhou. Aliás, como eu também já disse aqui no programa, é normal que quem está na liderança do processo político, normalmente quem está no governo, tenha capacidade de, de definir os seus timings, definir os seus momentos, definir o, o, o caminho que segue e o que faz seguir, normalmente,
0: a oposição. E Passos Coelho está a ser uma personagem e, neste filme?
3: Deixa, já, já vamos a, a Pedro Passos Coelho. Agora, Sócrates, cada vez, está mais, cada vez é mais evidente que tinha uh, as eleições bem preparadas. Aliás, uh, na primeira semana, percebeu-se perfeitamente que já estava o tal Guião escrito para a campanha, já tinha as ideias fortes, voltou a voltou a a, a acentuá-las nesta segunda semana, já pôs o seu pessoal político a fazer não só, a divulgar não só a mensagem, como já a fazer contra-informação em relação à mensagem e já lá vamos ver se essa mensagem ou não existe por parte da oposição e portanto estava tudo está tudo segundo os seus os seus os seus desejos e aquilo que ele achou que era certo para este momento de facto a situação para José Sócrates estava a se degradar a uma velocidade tal que ele sabia que esta era provavelmente a, un... a última oportunidade que tinha para se apresentar às eleições e ter uma hipótese que no que fosse de as disputar para ganhar. Provavelmente, se mantivéssemos nesta linha, chegávamos à discussão do orçamento e aí, nessa altura, José Sócrates estava exaurido, já não tinha capital político. É evidente que também há dados que nos vêm de fora que nos vêm dizer que também parece que José Sócrates escolheu este momento nós já sabemos que os dados do déficit de 2010 não vão ser aqueles que nós pensávamos, já sabemos que há problemas graves nas contas contas do Estado, já sabemos a questão dos transportes, ainda vamos saber a questão da saúde, ainda temos a questão do BPN e, portanto, isso são coisas que provavelmente só vão aparecer em força depois das eleições. Portanto, se essas coisas aparecessem ainda no seguimento do mandato, eram muito graves para José Sócrates o Sócrates tinha um bom sentido político. do tempo político. Não, é... Ele definiu o timing, o timing político e se há coisa que se tem que elogiar a Sócrates, uhum. É um homem que não brinca com estas coisas. Ele sabe exatamente o que fazer, exatamente no momento, define o plano e cumpre
0: Nada a Temos Temos os juros da dívida há 5 anos acima dos 8%, aliás, já chegaram a namorar os 9 pontos percentuais. Os títulos da dívida há 10 anos também chegaram a cruzar essa fronteira dos 8%, mas regressaram na sexta-feira, ao final do dia, aos 7 e muito... Pedro D. Silva, sabendo que um Governo de Gestão e uma Comissão Permanente de uma Assembleia da República dissolvida dificilmente conseguirão publicar e aprovar um pedido de ajuda externo e eventuais medidas de austeridade, não seria de esperar mais uns dias em ver, ver o que é que dá esta evolução dos juros?
2: Mas já não podemos esperar, não é? O problema é exatamente isso <risos> Isso só esperar que muito. isto foi o pior dos timings possíveis para que desencadear esta crise e mostra, por outro lado que ao mesmo tempo que mostra que a instabilidade política não foi o contributo que nós precisávamos, portanto degradará por si só a nossa situação económica e financeira mas também nos diz outra coisa é que o que todos os acontecimentos que têm ocorrido na Europa no último ano têm mostrado que cortar a despesa ao mesmo tempo que o emprego é muito elevado tem sido um erro e portanto os dividendos que decorreriam desse corte na despesa, nomeadamente é reconhecimento pela parte dos mercados e uma confiança reforçada, não tem acontecido. O que temos vindo a ver é que cada vez que se tenta estancar a crise de soberana no país, ela rapidamente parte para o ataque no país vizinho. Aliás, o Paul Krugman ontem no New York Times tinha um artigo exatamente a partir do que estava a acontecer em Portugal, mostrando isso muito bem. E Portanto, nunca podemos ter a discussão sobre Portugal separando a opção europeia. E é evidente que o tempo tem sido uma variável decisiva, tem sido uma variável decisiva até aqui porque foi o tempo que nos permitiu eh, ter uma, uma solução para o nosso resgate eh, comparativamente melhor que a grega e a irlandesa que era aquela que não foi aprovada ontem eh, porque eh, o PEC eh, não passou eh, mas eh, e agora o tempo conta ainda mais contra nós e portanto o mais provável é que com a emissão da dívida em abril nós termos um seriíssimo problema.
0: Uhum. Pedro Marcos Lopes.
3: Não, é evidente que as crises políticas eh, criam sempre instabilidade, mas a minha convicção e, e a primeiro, há uma coisa que quero que fique clara, pelo menos para mim é importante que eu diga, eu não tenho qualquer tipo de dúvida que quem definiu, quem provocou esta crise política foi José Sócrates, e por vontade própria, esta é a minha convicção. Que queria ir eleições. Que queria ir eleições e uhum. que tinha o tempo, por aquilo que eu já eu, eu tinha, já tinha definido o seu timing político, por aquilo que eu disse uh, no princípio do programa. Ora bem, o que se está a passar em termos dos mercados, eu estou convencido que se se passaria quer existisse crise política e quer não existisse crise política. Era nada era irrelevante aliás, a própria uma das, eu agora não me recordo o nome, uma das agências de notação já tinha já tinha previsto esta crise política há 15 dias e aliás veio hoje dizer que isto não ia mudar
0: Sim, a notação a
3: a a não vinha mudar a notação porque esta crise já era previsível mas, ah, mas então foi não, a crise política já lá chego de toda a forma eles já tinham incorporado, mas de toda a forma o que é que isso está a passar? passar-se-ia sempre, porque o facto é que uh, os mercados mostram-se de facto irracionais, mostram-se de uma maneira clara, em, no sentido especulativo, nas economias mais que estão mais, mais, débeis, mais, mais, mais débeis, como é o caso Sim. neste momento de, 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 de Portugal, isso a mim não, 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 não tenho qualquer tipo de dúvidas, e mais, estes problemas que nós vamos agora conhecendo a pouco e pouco, o que nos faz uh, uh, acreditar que existiram muitas coisas dentro das contas do Estado que estavam escondidas, que foram manifestamente ocultadas aos portugueses. Isso é verdade. Cada vez parece mais verdade. Uhum. A questão dos transportes, então, é absolutamente evidente. A questão do BPN, que já suspeitava, e aquilo que aí vem, que, enfim, não vamos especular. Portanto, isto ia dar origem a esta situação. mais uma das razões eh, que também eh, fez com que José Sócrates, enfim, Potenciasse o, esta, crise, esta crise económica é a sua percepção que nós já não podemos passar sem a tal ajuda externa. Uhum. Ele aguentou, e bem, até onde pôde. E como diz o Pedro Adão e Silva, e eu tenho de concordar, era importante que o tivesse feito naquele momento e ele conseguiu resistir, mas eu estou convencido que ele chegou a um limite onde dizia, não, isto já não vai dar mais. Uhum. Isto já não, e vai, vamos ter que ter uma ajuda externa. E eu não quero ser o senhor que estou, na altura, na ajuda externa. Há quem diga que o, há quem diga isso é uma... É uma teoria que tem sido tem sido referida por muita gente em Portugal, por muitos comentadores, por muitos analistas políticos, que que o PSD caiu numa armadilha. Uhum. Não tinha outra maneira de isto não tinha outra maneira de acontecer. Mal ou bem, o Partido Social Democrata ia, ia ter sempre que tomar esta esta atitude. Não havia outra forma de sair. Mal ou bem, era este o papel que
0: teria a cumprir.
2: Posso, dos... dizer qualquer coisa, posso dizer qualquer coisa sobre as responsabilidades tu podes sempre porque,
0: dizer qualquer certo. coisa, avança Pedro
2: Então vá. <risos> eu, eu acho que há aqui uma, uma, quer dizer, uma variável contextual ou seja, o contexto que é a, invi- a inviabilidade total de um governo minoritário num contexto de austeridade Portanto, ah, isto convém ser sempre recordado sim. e por isso nós sabíamos que esta crise oh
3: Pedro, é deixa-me interromper de austeridade e sem ser de austeridade porque em Portugal não, mas nenhum governo
2: estar, mas fosse particularmente é
0: num tempo destes, não é? <risos>
2: ainda mais. Isso combinado com a ausência de cultura negocial da parte dos vários partidos e aí as responsabilidades são absolutamente repartidas. Dito isto, é evidente eu há pouco já falei das responsabilidades do Primeiro Ministro, teve uma atitude pouco cooperante a partir do momento que tinha maioria relativa, alimentou sempre ilusões quanto à real situação do país e no momento em que encontrou uma solução esticou demasiada corda criando incentivos para que o PSD rompesse e provocasse a crise o PSD, isso parece-me evidente, Pepe não aguentava mais não provocar uma crise política. Não aguentava mais porque a sua estrutura de poder interno não permitia. Quer dizer, isto é tão simples quanto isso. Não resistiu à pressão interna, porque sabia que se continuasse a adiar uma crise, a sua situação no próprio partido, que teria necessariamente a ver outro Congresso eletivo, poderia ser delicada. Finalmente, o Presidente da República, é que nós ainda não falámos do Presidente da República, (risos) olhando retrospectivamente para o discurso de Mata de Posse, não podemos deixar de ler aquele discurso como a abertura da época de crise
0: política Pedro, deixa-me só só introduzir aqui um dado este programa está a ser gravado no final de tarde de sexta-feira e Cavaco Silva acaba de ter de fazer uma pequena declaração, uma breve declaração numa visita a um palácio lino chiado. diz que já falou com os partidos que está a meio do processo e não vai fazer mais comentários Pedro, avança Bom, mas isso
2: é relevante Cavaco Silva deu o tiro de partida com a frase dos os portugueses não aguentam mais sacrifícios
0: Sim, há limites porque
2: Cavaco, Cavaco Silva pode dizer eh, que não foi, não foi comunicado que não sabia que vinha aí o PEC mas isso é uma impossibilidade porque eh, hoje já se percebeu que havia um número suficiente de gente em Portugal a saber que havia equipas do Banco Central e da Comissão em Portugal a negociarem uh, uh, um, um novo plano de austeridade. Uhum. Uh, e, portanto, que Cavaco Silva sabia que as novas, os novos sacrifícios vinham aí, não era com certeza para aumentar pensões e salários que o BCE e a Comissão estavam em Lisboa. E o que me preocupa é que Cavaco deu esse sinal e esse incentivo. Uh, há uma coisa que me deixa muito preocupado é que independentemente dos diagnósticos muito negativos que a Vaco Silva faça sobre a situação portuguesa e há bons motivos para o fazer, o que me preocupa muito é que a gota d'água e a razão que explica que nós estejamos neste momento nesta situação, seja o BPN e a Casa da Gaivota eu preocupo muito que isso seja possível Preocupa-me, muito, sou muito sincero, preocupa-me que isso seja a variável que tenha sido. Um acerto, um acerto de contas
0: com que, 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 que se passou seja, na campanha.
2: Que tenha desencadeado o processo. E preocupa-me isso. E preocupa-me o que tem a ver com a declaração que o Vasco Silva fez hoje. É que a Vago Silva tenha provocado uma crise política sem ter um plano B para a resolver. E portanto, a minha pergunta é, para que é que serve exatamente um Presidente da República? se não é capaz de incomodar as crises se acha que a crise foi muito rápida portanto acho que preferia uma crise lenta que era a degradação institucional que nós vivíamos Portanto isto é é, dramático e no fundo nós estávamos, nós enquanto país estávamos à beira do precipício e o que fizemos foi todos os intervenientes relevantes deram os braços e avançaram para o precipício e é é, a situação em que nos encontramos Eu eu acho
3: que o Presidente da República teve um mau primeiro mandato Acho que começou de uma maneira péssima o segundo mandato, mas não não lhe saco responsabilidades por por esta crise. É o discurso... O discurso é um discurso que eu já reputei de mal, é um discurso que 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 vai ter uma consequência muito grave, e a consequência não não a estamos a viver agora, vamos vivê-la depois, porque o mais certo é que estas eleições... Não, de, não, não, não garantam uma maioria absoluta à primeira a um partido, e mesmo que a garantam uh, vão ter que existir acordos entre os mais diversos parceiros sociais para termos alguma estabilidade para as medidas que vão ter que, que, que vão ser impostas e essa responsabilidade e isso que se vai passar precisa de um pivô para os acordos. E vai cair em cima de Cavaco E, o, Silva. e Cavaco Silva, com aquele discurso deixou de ser um pivô possível, porque antagonizou completamente um partido que, com certeza, vai ter muita importância na obtenção destes acordos.
0: Está esperançado
3: que esse partido tenha outro fe- protagonista? Fez isso, fez isso e, portanto, pôs de fora, uhum. e isso é muito grave para uma pessoa que, que tem o papel do Presidente da República. Já tinha feito dois uhum. ou três graves erros. O primeiro foi quando não, fez, não teve uma posição dura, não, não fez uma declaração ao país, na minha opinião, para que se pudesse obter um governo de maioria absoluta no princípio do mandato de José Sócrates. Voltou a ter, enfim contribuições muito negativas Hum. quando sistematicamente se punha de fora de qualquer entendimento político, portanto, eu não desculpo o Presidente da República, aliás, já o disse aqui, já o disse noutros sítios, acho que o Presidente da República neste momento é uma inutilidade institucional, é assim que se tem posto perante o país. Agora, o que provocou esta crise política? Bom, fazendo um bocadinho de história, esta crise política existe desde o momento em que não houve uma maioria absoluta no Parlamento. Ou seja, desde o momento em que não foi possível encontrar acordos dentro do Parlamento que sustentassem o uhum. um Governo. E, e nós sabemos que mais tarde ou mais tarde... Nós estávamos a adiar pré, uma crise pré-anunciada. Politica. Nós estávamos a adiar esta Sim. crise política, no fundo, quer se queira, quer não, há 18 meses. Há 18 meses que isto ia acontecer. E o que aconteceu neste momento foi o Primeiro-Ministro e José Sócrates quis as eleições neste momento... O Partido Social Democrata, e eu aqui de facto não, não me interessa muito se, se o, se o, se o Passo Coelho podia ou não podia aguentar a pressão interna. Uhum. O facto é que havia, vivemos um momento em que precisamos mesmo de eleições. Clarificação. Precisamos deixa-me, de, não só é a... é só, deixa-me só acabar, não é só por causa da clarificação. Uhum. É que de facto houve um laço que se partiu entre a governação e os governados. Esse laço partiu-se. Já não há confiança. E, portanto, é preciso renovar a confiança. E é fundamental que isso aconteça. Por isso é que eu desprezo absolutamente, e não tenho medo das palavras, pessoas que vêm agora, curiosamente, três ou quatro dias, ou um ou dois dias, peço desculpa, antes de sabermos que o governo ia cair, apelar a patetices como governos de salvação nacional, a soluções agora à, à pressa, quer dizer, que são coisas que não fazem sentido. As eleições servem para estes momentos e os governos de salvação nacional é que a democracia foi feita para evitar governos de salvação nacional não é porque são os senhores muito espertos que dizem, que designam outros senhores muito espertos para tomar conta disto quer dizer, foi para isso que se fez também a democracia, portanto esta crise o Presidente da República tem tido uma péssima conduta na minha, na minha opinião não, na minha opinião não tem sido um bom Presidente da República, mas culpado diretamente por
0: esta crise, não é Vamos avançar, olhar para a frente. Pedro Adão e Silva, eh, consegues ver pelo comportamento dos eh, diversos jogadores ao longo destes últimos dias eh, algumas estratégias já eh, que podem indicar o indicar um ambiente eh, para, para a campanha?
2: Bem, eu, do lado do governo e do, e do primeiro-ministro e do PS, parece-me que eh, há uma estratégia eh, e ela é mais ou menos evidente e também é a única possível eh, no fundo eh, é apelar, eh, por um lado eh, para alguns, mas eh, variáveis, alguns fatores estruturais que beneficiam eh, comparativamente o PS por relação ao PSD nomeadamente o posicionamento ideológico dos portugueses, que é mais próximo eh, daquilo que o PS defende, daquilo que o governo defende do que o PSD eh, E também aqui um fator que tem a ver com o facto do candidato ser o Primeiro-Ministro, muito impopular, mas num contexto de incerteza e de grandes dificuldades, as pessoas podem preferir apostar naquilo que já conhecem mesmo, não gostando, ao mesmo tempo que o PS consegue apresentar um conjunto de nomes com algum peso e com algum peso senatorial, Por contraponto, eu tenho dificuldade em perceber a estratégia do PSD, desde logo porque ela nos casos ou não existe, ou quando existe é uma coisa que só pode criar dificuldades ao partido. Convém lembrar que o PSD em três dias deitou fora o discurso, o pouco discurso que ia fazendo no último ano e meio. Primeiro, chamou o PEC porque ele era injusto socialmente, era preciso redistribuir, os custos e logo depois vai dizer, vamos fazer isto tudo e ainda mais algumas coisas, em inglês primeiro sugeriu que ia diminuir o emprego no setor público, depois já aumentou o IVA e quando andou o mês a dizer que aumentar impostos nem pensarem muito menos o IVA, depois aumentou o IVA e, entretanto é, que o que rapatoso já veio falar no 13º mês. E portanto isto mostra é, de facto que o PSD não tinha qualquer ideia e não tem qualquer ideia sobre o que é que vai fazer quando for para o poder e portanto era uma questão apenas eh, eh, do pote e, e não conseguindo definir exatamente qual é a linha estratégica para a campanha. Isso serve para mostrar de enormes fragilidades de Pedro Passos Coelho. É, Pedro Passos Coelho tem um problema que é, é não tem experiência executiva nenhuma, é, eu já disse a semana passada, é, foi vereador sem pelouro na Câmara Municipal de Amador, não tem experiência executiva e não tem procurado ganhar peso é, e grávidas. e pelo contrário o que tem feito é reforçar as suas fragilidades. Eu acho incompreensível, por exemplo, quem continua a falar eh, em nome do PSD num contexto deste em que já estamos de facto em pré-campanha, seja eh, Miguel Relvas, Marco António Costa e Carlos Moedas. Eh, o PSD precisava era de encontrar protagonistas com peso, que dessem respeitabilidade, confiança eh, às pessoas. Eh, ora, eh, o que sugere é exatamente o contrário. As pessoas têm muito medo eh, de apostar num partido que em fatores estruturais está muito distante eh, do posicionamento ideológico dos portugueses. As pessoas eh, não aceitam e não compreendem que Um partido que andou todo este tempo a falar em redistribuir os custos, agora venha prometer o mesmo. Mas com mais, uma dieta ainda mais rigorosa e que depois mostre toda esta indefinição estratégica. Isso é um péssimo caminho para a campanha. Pedro, Bom.
0: deixa-me só, Pedro Marcos Lopes, deixa só encontrar aqui um pouco estes episódios de que fala de Pedro Dona Silva. Na quinta-feira, no dia. de quadros. só porque encontrar. pode haver quem não se lembra. No um dia a seguir ao pedido de demissão dos de Dé Sócrates, um dia que aliás tinha tudo para correr bem, a Pedro Passos Coelho, soube-se que o líder social-democrata admitia uma subida de um ponto percentual na taxa normal do IVA, de 24 para 25%, como forma de. De evitar o congelamento das pensões mais baixas e, entretanto, já na sexta-feira, António Carrapatoso, a quem o PSD entregou a iniciativa Mais Sociedade, um alargamento à Sociedade Civil, disse António Carrapatoso esta sexta-feira que o país dificilmente aguentará mais impostos e que a correção do déficit deverá ser feita através de cortes nos salários, nas pensões e nos apoios sociais. Pedro Marcos Lopes, isto é uma bela noção do tempo político.
3: Eu primeiro queria começar por uma coisa que o, que, o, que o Adão e Silva disse, que tinha a ver com a experiência política, que neste momento as pessoas querem pessoas com experiência executiva, peço desculpa, foi experiência executiva. Bom, isto, eu por acaso até acho que isso é uma boa mensagem para, para Pedro Passos Coelho, porque uh, foi com gente com uma larga experiência executivo, executiva que chegamos ao ponto onde nós chegamos, e de maneira que isto não é propriamente, neste momento, um grande um grande ativo que se, tem, que se tenha para oferecer aos portugueses. Bom, mas voltando ao PSD, eu tenho que dizer o seguinte, ou seja, vamos lá ver. O, o Partido Socialista, como eu já disse e volto, e volto a, a notá-lo, já estava preparado para, para as eleições. E tanto estava preparado para as eleições que tinha a mensagem política preparada, perfeitamente preparada. E então, na primeira semana, começamos com o o, P, o Primeiro-Ministro anunciou a mensagem política e na segunda semana todos os intervenientes políticos do, P, do vieram, vieram PS a começaram a, vieram a jogo e começaram é. a divulgá-la. O guião está feito, a culpa da, da nossa situação é toda a gente menos do governo, os sociais-democratas são os irresponsáveis, ou nós ou é o caos, os socialistas são patriotas, os outros só querem o um FMI, o PSD quer destruir o Estado Social, instituir a selvajaria, portanto, tão fixas, estão fixadas as, as mensagens políticas. Bem, enfim, eu não vou opinar sobre o assunto, mas, enfim, é um bocadinho, acho que é um bocadinho uma cassete gasta. Nós já Hum. sabemos o que é que aqui está. O PSD, estranhamente, não tem ainda uma mensagem política. Não consegue estabelecer uma mensagem, ainda não conseguiu estabelecer uma mensagem política e ainda se apresenta completamente descoordenado, se não vejamos. Quinta-feira nós ficamos a saber que Pedro Passos Coelho, enfim, pensava eventualmente numa subida do IVA. Depois vai ter que explicar que é sempre mau, que, enfim, era... Podia ser, ainda não, não sabia perfeitamente porque não conhecia as condições. Tudo bem, não me parece é, disparatado. Simplesmente, quarta-feira, a moção de rejeição do Partido Social Democrata ao PEC dizia claramente que o PSD não admitia uma subida de impostos. Bom, não se pode dizer à quarta-feira que não se admite uma subida de impostos e à quinta admitir que há uma possibilidade que subam os impostos. Sim, e na justificação, em Bruxelas, falar de contas públicas duvidosas. Foi foi o primeiro. Não, e e de facto, mas isso é verdade. Nós já sabemos, e e o Conselho também já o sabe, que nós temos contas públicas duvidosas. Já o disse mais de uma vez aqui. Segundo, hoje, hoje quando gravamos, sexta-feira, portanto ontem, Tivemos um ato político que eu considero absolutamente desastroso, inconsciente e que vai ter graves repercussões no futuro governo do Partido Social-Democrata, que foi esta lamentável votação para suspender a avaliação dos professores. Isto vai ser pago muito caro politicamente pelo Partido Social-Democrata. Primeiro não é a altura para o fazer,
2: mas isso enfim... Oh Pedro,
0: desculpa, lá vai, ser
2: provável, desculpa lá, vai ser pago provavelmente até já eh, nas eleições, porque eh, eu acho que é uma coisa que os portugueses já perceberam, eh, é que eh, há um conflito manifesto entre o interesse geral do país e aquilo que são os oh. interesses dos professores, e estão completamente, a meu ver, estão maioritariamente a favor não, do interesse não, geral não discuto, do que o interesse dos professores.
3: Não discuto isso, mas o que eu digo em relação a isto é, um, um processo que nós sabemos que tem muitos custos políticos, para quem, o, para quem o implanta, e para quem o implementa, peço perdão, Tem muitos custos, teve muitos custos políticos para o Partido Socialista. A melhor coisa que o PSD poderia fazer era, provavelmente não acha bom este método, hum. mas depois e alterando. Não era bloqueá-lo agora para depois começar outro, porque esses custos políticos vai pagá-los depois, a não ser, e eu nem quero pensar nessa hipótese, a não ser que ache que os professores não devem ser avaliados. Portanto, acho que foi uma atitude desastrosa do Partido Social Democrata. Entra- a terceira, isto como um ato de campanha já? A terceira, não sei, não quero identificar. A terceira foi António Carrapatoso. António Carrapatoso, que foi escolhido para dirigir o Movimento Mais Sociedade, que é um movimento patrocinado pelo Partido Social Democrata, diz que não se deve subir a carga fiscal, coisa que o líder do partido de dele dito. tinha dito no de dia anterior o contrário, e vem dizer que se deve reduzir os apoios sociais e reduzir a carga salarial na função pública. Bom. Em primeiro lugar, António Carrapatoso ainda não, percebeu, ainda não percebeu que gerir o processo político ou gerir o Estado não é a mesma coisa do que gerir empresas privadas. E que há princípios na política que primeiro devem de ser apreendidos, porque senão sou um ridículo. Sou um ridículo. Quer dizer, o António Carrapatoso não é propriamente o maior responsável do PSD para vir sugerir estas medidas que são tão gravosas. Se ele fosse um indivíduo independente, como eu, como tu, que quisesse propor isto muito bem, não, ele neste momento não é. E parece que ainda não percebeu. E, portanto, descoordenou completamente a mensagem com o o líder do partido. Bom, e já termino dizendo, eu acho que o PSD tem que arranjar uma mensagem política. Tem que organizar a sua mensagem política. Está a tempo de organizar essa mensagem política. Mas, além de organizar, tem que divulgá-la de uma forma coordenada. Não pode estar um a dizer uma coisa e pode estar outra a dizer outra. E a tem que a divulgar de, acordo, de forma coordenada. E não podemos estar a dizer uma coisa agora e depois Porque, na essência, é a descoordenação. E, portanto, tem que haver essa mensagem. E, além de haver essa mensagem, eu já acabo com isto. Além dessa mensagem, é fundamental que Passos Coelho apareça aos portugueses como um personagem moderado, de apelo ao consenso. Porque quem ganhar estas eleições vai ter que dialogar. E também nós sabemos que os portugueses estão muito cansados da crispação que Sócrates trouxe para a vida política. Também que é preciso dizê-lo. Quem trouxe essa crispação, esta, toda esta crispação, quem trouxe, que trouxe este, todo este conflito, foi José Sócrates até pela sua personalidade, não há dúvida. Agora, e com isto termino, peço desculpa Pedro Adão Silva. É tu
0: estás a ficar com uns pensar, muito semelhantes
3: a Paulo Portas em Congresso. Quem pensar, quem pensar, dentro do PSD, que o descontentamento com este governo chega para ganhar as eleições, é bom que se desengane
0: disse. Olha, hum, deixa-me só dizer Pedro, qualquer coisa sobre o sobre, IVA, sobre uh, o IVA sobre... e as pensões. Avança.
2: Uh, porque eu acho que isto é um exemplo paradigmático daquilo que se passa uh, no debate político e na política em Portugal.
0: Eu uh,
2: acho que estamos todos recordados, foi há 15 dias, três semanas, das manifestações da geração Arrasca. Uhum. O que nos era dito na altura é que havia aqui um problema de redistribuição uh, ao longo do ciclo de vida, em que havia captura de interesses por parte dos mais velhos uh, e que era preciso fazer redistribuição a favor dos jovens. Eh, Lembram-se o que é que os partidos todos, eh, vá lá com a exceção do PS, mas exclusivamente porque está no governo, fizeram. Apressaram-se todos a colar, eh, a colarem-se as reivindicações dos jovens. Isto é Sócrates
3: deu um, deu um jeito Sim. disso.
2: Sim. O que é que se passava? Bom, o que se passava é que eh, os pacotes da austeridade, os sucessivos pacotes de austeridade, deixaram os pensionistas à margem da austeridade. O que é que aconteceu agora? p 4 aplicava aos pensionistas a mesma coisa que acontecia aos trabalhadores assalariados, e as pensões são ganhimentos substitutivos do, do, do trabalho. O que é que aconteceu? Esta alteração é que, de facto, levou e precipitou a queda do Governo, porque eh, o que aconteceu foi que todos os partidos começaram a dizer, ai ai, ai os pensionistas não pode ser. Bom, eu queria recordar eh, duas coisas. Primeiro, são mecanismos como estes, ou seja, os pensionistas... Terem eh, um tratamento eh, que é de discriminação positiva, que fazem com que haja redistribuição eh, de recursos eh, a favor dos mais velhos, prejudicando os mais velhos, novos. Ou seja, é isto que explica eh, a geração Arrasca. E, e, sobre os pensionistas, eu gostava de dizer duas coisas que convém eh, ser indicadas. Mas não tens que me
3: permitir esta piada. Tu, Isso, acaso, sim. agora acabas de definir os problemas da geração Arrasca. Tu ainda vais para o Presidente da República, oh, <risos>
2: Há dois dois factos sobre os pensionistas com pensões baixas eh, que são falsos e que convém dizer. Bem, o primeiro, e ainda ouvimos, por exemplo, Paulo Portas sistematicamente a falar do valor das pensões, é que nem todos os pensionistas de pensões baixas são pobres, têm outros rendimentos, nomeadamente força da poupança que fizeram para o sistema de segurança social ser legitimado, por acumularem com pensões no estrangeiro. Portanto, primeiro, ter uma pensão baixa não significa ser pobre, há outros rendimentos e outros recursos. E... O rendimento dos pensionistas com pensões baixas, não é o valor das pensões, portanto, deixemos de falar do valor das pensões, são 411 euros, e é disso que estamos a falar. Portanto, se não tiver outros rendimentos, tem 411 euros. Isto é um género de discussão, que deveria ser feita de outros modos, e que é, o, é o, exatamente um tema que vamos ter de discutir a seguir às eleições, e onde há, aliás, margens de poupança que promovem a equidade e o que é que temos? Temos é exatamente, este é o tema em que o PSD a primeira coisa que faz é eu subo impostos para dar mais recursos aos pensionistas e isto só muda de uma forma é que os pensionistas votam a geração arrasca manifesta-se muito mas deixa-se ficar em casa no sofá e isso ajuda a explicar o oportunismo político de Passos Coelho Pedro,
3: sejamos justos, sejamos justos as declarações de Passos Coelho não são essas desculpa, as declarações de Passos Coelho era que não quereria reduzir ou pelo menos congelar as pensões mais baixas. O Vasco Coelho nunca, nunca, em caso algum, falou das pensões mais altas. Não, das pensões mais altas. Aliás, não, pensões mais, mas eu
2: estou a falar das pensões mais baixas. Sim,
3: sim, Pedro, mas está bem.
2: Mas porquê, porquê que eu congelo os salários mais baixos e porquê que corto salários e, e, e as pensões não? Não, 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 é não, não, não ah Pedro, não, desculpa lá. E, feita... e, porquê, e, porquê, e porquê que eu vou penalizar mais os oh, 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 ativos oh, oh, Pedro. com uma sobrecarga fiscal Pedro! IVA? Pedro, para pagar, Pedro para, para não. Aumentar atenção, pensões.
3: são duas coisas diferentes. São duas coisas não, sim, estão ligadas, não, estão apresentadas em conjunto. Sim, mas deixa-me acabar. A primeira coisa é esta. Eu sei, penso que me lembro que tu, quando foi da, do, do PEC 2 ou do PEC 3, tinhas dito porque diabo também não entram as pensões mais caras. Sim. Do OTS, sim. isso sim, é sim, justo. Sim. Isso mas tinha se... lógica. E nós sabemos também quais foram as razões pelas quais o Partido Socialista não quis penalizar as pensões mais baixas, mais altas, sim, mas por mas intuitos, eu... meramente, estou... eu... meramente eu... políticos. Agora, atenção estou... ao IVA, Pedro. Oh, também é, convém que não haja, e não, não te acuso disso, que haja demagogia contra o IVA. O IVA não penaliza, quer dizer, há um conceito que é o, do, o da o da disponibilidade marginal para o consumo que tem que ser aplicada ao, ao IVA. E o IVA penaliza penaliza toda a gente mais, porque, porque é um imposto, é um, os mais pobres, flete, digamos assim, mas penaliza a quem tem maior propensão ao consumo. Quer dizer, e é evidente que eu não defendo, eu não defendo a subida de IVA, nem, nem acho que o IVA tenha relação com as pensões.
2: Não, mas
0: foi o que o disse.
3: De acordo,
2: se disse, se disse. Se disse, disse mal. Estou disponível para aumentar o IVA para com isso não congelar as pensões.
0: Pedro Pedro e Silva, e a revogação da avaliação dos professores? Isso não há muito a
2: dizer, eu isso acho incompreensível. Acho que isso é mais uma das colaborações que o PSD está a dar à campanha eleitoral do José Sócrates. Imagino que, por vezes, eu tendo a acreditar na tese da claustrofobia democrática, porque começo a pensar que é José Sócrates que está a dirigir a campanha e aquilo que o PSD tem feito nos últimos dias. Porque se há uma linha que José Sócrates pode aproveitar e que o favorece e reforça é a imagem de que ele é o reformista, é o reformista contra os interesses particulares e há uma coligação negativa de defesa de interesses particulares contra o interesse comum. Isto, tudo, conjugar toda a avaliação negativa que é feita sobre José Sócrates, a economia em recessão, o desemprego altíssimo, isto é o que joga a favor do José Sócrates. E o que esta votação se encarregou de mostrar é que ele tem razão nesse ponto.
3: Eu acho mais grave... Eu acho mais grave em termos políticos que o PSD tenha uh, deliberadamente chumbado ou, ou suspendido isto por achar que o sistema é mau, uhum. do que ter uh, suspendido por achar que ia ganhar votos, porque se acha que com esta medida vai ganhar votos, isto não é um tiro no pé, é uma bazucada no pé, quer dizer. E, e, e vai ter. Mas o que me interessa mais não é questão, não é questão parte, não é questão eleitoral. Isto vai ter graves consequências para o PSD além de que, quando for governo além de que deixa tudo num pântano neste momento neste momento os professores não vão ter avaliação rigorosamente nenhuma porque ainda para mais o PSD não apresentou um projeto alternativo diz que vai pensar isto começa tudo ao
0: ponto a casa da
3: partida eu eu digo-te uma coisa quer dizer se o PSD conseguiu nestes dias o impensável E eu espero que volte atrás. Espero, sinceramente, porque é fundamental para a democracia, na minha opinião, que o PSD PSD ganhe as eleições. Acho muito importante que o ganhasse até para uma renovação e porque é preciso Hum. outros rostos. E também era bom que o PS renovasse. Francamente, eu acho que isto era recomendável. Mas o PSD conseguiu o impensável, que foi pôr-se à defesa, numa altura a defender sistematicamente os seus pontos de vista, quando o governo, que é o responsável, grande parte responsável por esta situação, que criou estas eleições, está como se estivesse na oposição. Que é extraordinário.
0: Estamos muito perto do final do tempo para esta edição do Bloco Central. Peço-vos um minuto a cada para comentar a sondagem da Marketest para a TSEF e Económico que foi regulada esta semana. Dá mais de metade das intenções de voto ao centro-direita. A PSD e a a CDSPP juntos têm 53% das preferências dos inquiridos neste estudo. O PSD está nos 47%. PS nos 25 e José Sócrates com mais de 71% de opiniões negativas. Pedro Adão e Silva.
3: Há um dado, ó Pedro, deixas-me... Ultrapassaste. Vou ultrapassar o Pedro Adão e Silva porque há um dado dado que é relevante. O 83% do trabalho de campo desta sondagem foi feito antes da crise política. Eu acho que isso pode ser um dado relevante. 18%
0: de, 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 Só foi das feito... entrevistas foi feita na quarta-feira. Exatamente. Portanto... E uma
2: te... esse bocado já mostra uma tendência diferente. Mas isso não é significativo. Não Mas diz lá, você... diz na própria notícia isso está escrito. Uhum.
3: Não, eu, 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 o que eu digo em relação a estas sondagens, é o que eu digo, as sondagens, as sondagens dão tendências, a tendência parece ser clara, que o PSD está próximo de uma maioria absoluta e que a direita tem quase 53%, tem sido essa tendência sempre, a tendência sempre dos estudos da Mark Test. eu provavelmente esta sondagem daria menos, um bocadinho menos ao PSD depois destes disparates que ele cometeu esta semana, que eu espero que não os volte a cometer. Pedro Dom e Silva.
2: Bom, isto é um barómetro que tem revelado problemas nos últimos tempos, 71 pontos a Cavaco Silva, mas revela uma tendência que eu julgo que existe em todas as sondagens, que é de o PSD estar à frente, e acho que estar à frente provavelmente por bastantes votos. Há aqui um problema no tipo de questionário que é feito, isto é uma sondagem que eu imagino que seja multitemática, e portanto as perguntas sobre política aparecem em algum momento do questionário, e se aparecem tarde no questionário, As pessoas já e a intenção de voto tende a refletir uh, uh, o sentido de voto dos mais mobilizados oh, e é do... natural que os mais mobilizados são aqueles que oh, estão...
3: O doutor Portas, por mim, me O
2: doutor Portas faz uh, leituras completamente uh, Não vai propor qualquer... o fim das faz... sondagens, não? Não, claro, não, se é só explicar que as... a sondagem da Mark Test uh, é uma sondagem que tem vários temas uh, e quando aparecem os temas da política não são provavelmente os primeiros, portanto as pessoas já estão cansadas e quem está menos cansado são os que estão mais mobilizados, mas não isto não revela, se... não, isto é uma coisa que está estudada, há, muito, há muita literatura sobre este assunto nas sondagens, é, dito isto, isto revela que o eleitorado do PSD está muito mais mobilizado, E é, agora dito isto, é, o que me parece é que esta semana representou o ponto é, mais baixo é, para o PS, é, e a partir daqui é, Sócrates tenderá é, a subir, então, é, Dito isto, há aqui, e a grande questão das próximas eleições é saber se a avaliação negativa que é feita do Executivo, a impopularidade dos José Sócrates, conta mais ou menos do que a proximidade política e ideológica entre a maioria dos portugueses e o espaço político Tem do PS. 30 segundos. Dito isto, eu acho que... Dito isto, vais falar das eleições do Sporting, também são interessantes. Não, não, olha. também podia falar, também podia falar. Não, mas eu acho que isto é o ponto mais baixo, acho que esta sondagem eh, marca eh, um momento em que, de facto, começa a campanha e que vai estar em disputa. A avaliação negativa do executivo em popularidade do José Sócrates de um lado e alguma proximidade dos eleitores em relação ao PS do outro lado, por comparação eh, ao PSD. E nisto, a comparação entre Passos Coelho e José Sócrates, que era muito desfavorável a José Sócrates, tem-se revelado um fator que pode trazer alguma surpresa oh, então, é. esta
3: sondagem tem umas coisas mal mas tem umas coisas bem, que é quando <risos> José Sócrates aparece melhor que fazes coelho oh Pedro. Não,
2: não é nada, agora não estava a falar disso, ah. sondagem. esta sondagem tem um problema, a sondagem da Marcos 10 tem um problema, mas revela uma tendência eu estou a falar das tendências, ah. a tendência é quebra do PS, subida do PSD mas também acho que esta semana marcou o ponto mais baixo do PS agora, muita incerteza quanto àquilo que pode, aos fatores externos que podem aparecer nos próximos dois meses de terras relativos.
0: Falarás mais certamente na próxima semana, à mesma hora, quando regressar o Bloco Central.